0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und immer noch langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barker und ich bin Host von diesem Anleger-Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute ist ein wunderschöner 9. Oktober 2017, die Sonne scheint, ich war natürlich bereits morgens beim Beintraining in McFit. Palma de Mallorca. Und heute wollten wir eigentlich über das spannende Thema Vorabpauschale und alle möglichen neuen Besteuerungen von Investments im Jahr 2018 machen. Doch leider ist dieser Podcast noch ein bisschen in der Schwebe, beziehungsweise werden wir ihn erst morgen aufnehmen können. Also habe ich heute einen würdigen Ausgleich gefunden, denn ich wollte schon länger eine Podcast-Reihe hierzu starten. Und zwar den 20 Mythen über Märkte. Diese 20 Mythen sind doch etwas komplexer Natur, deswegen werde ich aber diese 20 Mythen aufteilen in jeweils vier Podcasts und immer fünf Mythen behandeln. Bevor ich jetzt gleich anfange. Auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Gestern am Sonntag ist ein Video online gegangen auf YouTube und zwar meinem Zweitkanal, dem Kolja Investiert Kanal. Dort habe ich die Investitionen von August und September besprochen. Also, falls du das noch nicht angeschaut hast, du kannst mir regelmäßig über die Schulter schauen. Ich zeige dir ganz transparent, wie ich selbst auch meine Investitionen tätige und welche Ressourcen ich wo allokiere. Und ansonsten springen wir jetzt mal gleich rein. Fünf Mythen über Märkte, Teil 1 von 4. Ich muss hier ganz einfach dazu sagen, dass diese Podcast-Episoden inhaltlich nicht von mir stammen, sondern eine Übersetzung darstellen. Und zwar von Tom G. Palmer, einem Senior Fellow vom Cato-Institut. Das Cato-Institut ist in San Francisco, da könnte ich also glatt mal nächstes Jahr hinfahren, und ist eine Art Think Tank, also einfach... Politische Aktivisten, aber auch ökonomische Interessen und so weiter werden dort zusammengebündelt. Es wird versucht, Einfluss zu nehmen auf das öffentliche Meinungsbild von unterschiedlichsten Leuten, wie eben zum Beispiel diesem Tom G. Palmer. Und er hat hier einen interessanten Vortrag mal gehalten. Das war bereits 2007 und zwar in Kenia. Und dort hat er eben genau diese Mythen über Märkte angesprochen und dann auch seine Antwort darauf immer gepostet und ich habe diesen Text intensiv durchgelesen, intensiv studiert und möchte jetzt euch die äh, Mythen wiedergeben und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich betrachte mich ja auch immer als einen freien Vertreter des Kapitalismus, der für den Kapitalismus in der Welt eintritt... Und so richtig gegen den großen Strom aus linker Meinungsmache und Meinungsbildung ankämpft, weil ich einfach finde, dass die Ideologien und die Argumente immer äh, von beiden Seiten aus ausgeglichen ähm, ja, formuliert werden sollten. Und viele andere Kapitalisten haben leider die Meinung, dass es keinen Sinn macht, über Märkte und so weiter mit anderen Menschen zu sprechen, da äh, es ja sowieso keine rationale Diskussion darüber gehen kann. Ja, die anderen beleidigen nur und es macht einfach keinen Sinn, ähm, sagen viele. Von denen habe ich tatsächlich auch in Gesprächen schon festgestellt. Das Problem ist nur, wenn wir Kapitalisten einfach die öffentliche Meinung und auch die Meinungsbildung gerade von jungen Menschen den ganzen linken Sozis dieser Welt überlassen, dann müssen wir uns natürlich nicht wundern, wenn die irgendwann die Überhand äh, nehmen und natürlich großen Schaden anrichten, wie sie es in der Vergangenheit schon immer wieder bewiesen haben. Mir geht es also grundsätzlich hier nicht da, darum, irgendwie gegen bestimmte Menschen oder so zu argumentieren, sondern einfach nur gegen ihre Ideologien und für den freien Markt einzutreten. Aber, und das ist ja auch so ein bisschen immer das Wichtige, man sollte sich auch immer selbst Hinterfragen und die eigenen Argumente auch genauestens überprüfen, ob man nicht selbst Fehler macht im Denken. Und deswegen geht es jetzt hier in dieser vierteiligen Serie nicht nur um die ethische Kritik am Kapitalismus und an den Märkten und auch nicht um die ökonomische Kritik an den Märkten und auch nicht über die ja im Prinzip hybride Kritik, äh, Kritik, wie Palmer es formuliert, also die ethische und moralische Argumente mit ökonomischen vermischt, sondern es geht auch über die übertriebene Abwehr wiederum der Liberalen für die Märkte, die teilweise auch schädlich ist. Ja, wenn man also zu ideologisch den Markt verteidigt, kann es sein, dass man insgesamt viel weniger Ergebnisse erzielt, wenn man einfach keine Kompromisse eingehen kann und seine eigenen Denkansätze nicht mehr richtig hinterfragt. Also, fangen wir heute mal an mit dem ersten großen Argument, oder dem ersten großen Mythos zum Thema Markt. Und zwar, die Märkte sind doch vollkommen amoral. Es gibt keine Moral im Markt. Der Vorwurf ist hier, Märkte führen dazu, dass Menschen lediglich kühl ihren eigenen Vorteil kalkulieren. Ohne Moral, getrieben von Gier. Es gibt im Prinzip im Markt keine Verbindung mit dem, was uns eigentlich menschlich macht. Also nicht nur daran zu denken, was uns selbst nutzt, sondern was richtig und was falsch ist. Die Antwort von Palmer darauf, mit einem größeren Irrtum könnten wir überhaupt nicht beginnen. Denn damit es überhaupt einen freiwilligen Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen Marktteilnehmern geben kann, muss ja zunächst einmal der Respekt für die Gerechtigkeit von diesen Marktteilnehmern vorhanden sein. Menschen, die im Markt tätig sind, gehen ja in den Austausch miteinander und unterscheiden sich davon, einfach das zu nehmen, was sie wollen ohne Gegenleistung. Der Grund, warum wir überhaupt in den Austausch gehen, ist ja gerade der, dass wir das, was andere haben, selbst haben wollen, aber unsere Moral und das Gesetz hindert uns daran, es einfach wegzunehmen. Wenn es keinen Austausch gibt, behalten die Menschen diejenigen Ressourcen, die sie bereits haben, egal ob jetzt ihre Arbeitskraft, Rohstoffe und so weiter. Damit es also stattfinden kann, muss überhaupt erstmal Moral vorhanden sein. Da diese Art von Austausch aber immer auf Gegenseitigkeit beruht, muss ein Marktteilnehmer automatisch auch daran denken, was der andere will, sonst würde er es nicht Lange anbieten können. Ich vergleiche das immer jetzt ein kleiner Kommentar von mir mit diesem Waagebeispiel. Du hast auf einer Seite von einer Waage, also hier zu so einer Doppelwaage, ja, ähm, nicht eine, wo man sich so raufstellen kann, sondern diese alten Wagen, wo man so eine Pendel hat an beiden Seiten. Ihr wisst, was ich meine, ja. Und auf der einen Seite sind deine ganzen Talente, deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen, deine Lizenzen, dein Studium, all die ganzen Bücher, die du gelesen hast. All das, was du bieten kannst, ist auf der einen Seite. Und auf der anderen, und das ist bildet den Austauschwert, den du auf der anderen Seite in Form von Dienstleistungen, Talenten, Produkten und so weiter von anderen Menschen erhältst. Okay, Und im freiwilligen Austausch bekommst du natürlich nur das von anderen, wenn du selbst etwas anbieten kannst. Ein Restaurantbetreiber zum Beispiel, der wird nur dann überleben, wenn er natürlich Speisen herstellt, die den anderen Menschen schmecken, wenn er eine Ambiente erzeugen kann, wo man gerne hingeht. Er muss also, damit er seinen Eigennutz erreichen kann, ja automatisch an andere denken. Das ist das Wesen eines Austauschs im Markt. Märkte sind also genau das Gegenteil von gewaltsamer Aneignung von Ressourcen und machen uns sozialer, weil wir berücksichtigen müssen, dass andere Menschen eben auch einen Wert haben. Ohne andere Menschen wären wir selbst im Markt vollkommen wertlos. Und das, was wir selber anzubieten haben. Der zweite Mythos. Märkte fördern die Gier und den Egoismus. Der Vorwurf ist hier, Menschen wollen nur den geringsten Preis zahlen oder den größten Profit einheimsen. Also sind sie getrieben von Gier und Egoismus. Ihren Nutzen zu maximieren, ohne auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht zu nehmen. Ein Teil davon hatten wir ja gerade schon besprochen. Hier schreibt aber jetzt Palmer, Märkte weder, fördern weder Gier noch Egoismus, aber verhindern diesen auch nicht. Sie lassen den altruistischsten Menschen und den gierigsten Menschen ihre Ziele verfolgen und zwar im Frieden. Diejenigen, die das Wohl der Anderen als oberstes Ziel verfolgen, nutzen die Märkte dazu ebenso wie diejenigen, die ihren eigenen Wohlstand vermehren wollen. Ganz klar. Im Dezember kommt mein Buch »Der rationale Kapitalist« raus, mit dem ganz klaren Ziel meinen eigenen Wohlstand zu mehren und dies kann ich ja nur dann tun, wenn sich das Buch auch gut verkauft, sprich es anderen Leuten einen Mehrwert bietet. Eine Sarah Wagenknecht die, nehmen wir jetzt mal einfach an, nicht den eigenen Wohlstand maximieren will, sondern sich für andere einsetzen will, nutzt die Plattform Amazon, also den Markt, genauso für ihre Ideen, wie ich es tue. Manche Menschen nutzen sogar ihre Fähigkeiten zum Wohlstandsaufbau dazu, um danach noch anderen Menschen durch Philanthropie und so weiter zu helfen. Hier sei zu nennen die Billion Dollar Pledge, die Warren Buffett und Bill Gates ins Leben gerufen haben, die einen Großteil ihres Vermögens spenden. Ohne Märkte gäbe es insgesamt auch viel weniger Wohlstand, der überhaupt erst Charities und so weiter möglich machen kann. Weil ich kann ja nur dann mich für andere auch einsetzen, wenn ich selbst auch genug zu essen habe. Die häufige Verwechslung von Egoismus und Eigeninteresse führt zu diesem Denkfehler. Unser Eigeninteresse ist ja auch gegenüber den, der Familie, den Freunden, den Nachbarn und durch die Marktmechanismus auch das Interesse von vollkommen Fremden. Schaut euch zum Beispiel das Beispiel von Milton Friedman mal bei YouTube an. The Power of the Free Market anhand von einem Sch äh Bleistift. Also einfach Milton Friedman... Pencil eingeben bei YouTube und dann seht ihr das Video. Wie also der freie Markt menschliche Kooperation fördert zwischen den Menschen, zwischen Nachbarn, zwischen Unternehmen und Menschen und zwischen sogar anderen Nationen, die sich nicht mal überhaupt kennen, aber trotzdem alle an diesem einen Bleistift zusammenarbeiten, um dadurch ihren Eigennutzen zu erhöhen, Geld zu verdienen und gleichzeitig durch diese gesamte Menge an Kooperation der Bleistift für den einzelnen Menschen absolut erschwinglich wird zu einem niedrigen Preis. Drittes Argument oder dritter Mythos über den Markt. Der Verlass auf Märkte führt zu Monopolen. Der Vorwurf ist hier, dass ohne die Intervention von Staaten es im freien Markt nur noch einige wenige mächtige Konzerne geben würde, die irgendwann alle Dienstleistungen und Produkte anbieten würden und dadurch natürlich die Preise diktieren könnten, wie es ihnen beliebt. In freien Märkten und unterdrücken diese großen Konzerne gleichzeitig auch die ganzen kleineren Firmen, also quetschen sie im Endeffekt aus dem Markt heraus. Und um das zu verhindern, muss der Staat intervenieren als Schutz im allgemeinen Interesse. Palmers Antwort ist ziemlich interessant. Regierungen sind nämlich die einzigen Institutionen der Welt, die es überhaupt möglich machen können, und es auch tatsächlich tun, einzelne Monopole einzelnen Unternehmen zu gewähren. Beispiel Telekom eine ganz lange Zeit oder in vielen anderen Ländern auch noch, zum Beispiel das Bildungswesen oder Telekommunikationsdienste. Ganz häufig haben wir staatlich, Monopol, staatlich gewährte Monopole. Sie können aber auch zum Beispiel durch Zölle auf Importe beheimatete Firmen bevorzugen, also eine Art Monopol für beheimatete Unternehmen schaffen und ausländische Firmen daran hindern, um die Gunst der Kunden zu konkurrieren mit eben den heimischen Firmen. Ja, wenn jetzt also zum Beispiel der äh, Verkehrsminister und die Regierung in Deutschland dafür sorgt, dass irgendwann die äh, Lufthansa, ganz viele anderen Slots und so weiter übernehmen kann, nicht nur von Air Berlin und es nicht zu einem freien Wettbewerb um diese Slots kommt und die Lufthansa ihren heimischen Marktanteil durch staatliche Monopolstellung und Gewährleistung immer mehr ausbaut und andere ausländische Airlines daran hindert, um diese Slots und um die Kunden und so weiter zu konkurrieren, dann ist das die klassische Definition von Monopol hat aber nichts mit freiem Markt zu tun, sondern ist ein staatlich gewährtes Monopol. Einige Monopole werden sogar dem Staat selbst zugeteilt, wie zum Beispiel in vielen Ländern der Postservice, Telekommunikation oder auch zum Beispiel Lizenzen, die an Taxis vergeben werden. Hier ist zum Beispiel das Medallion in Amerika genannt, dieses Taxi-Medaillen, was man ja dort erwerben muss, um eben Taxi fahren zu dürfen, kostet ja, glaube ich, so an die 500.000 Euro, ist also sehr schwierig für kleinere, ärmere Leute beispielsweise einfach mal ein Taxiunternehmen zu gründen. Dazu müssen sie sich natürlich, wenn sie es überhaupt schaffen, enorm verschulden. Aber auch zum Beispiel das Thema Rundfunklizenz. Ja, das war ja vor einigen Jahren, erinnere ich mich noch sehr gut bei YouTube, dieses große Thema, wo es nämlich in Deutschland keine Möglichkeit gab, für uns YouTuber einen Livestream zu koordinieren. In Amerika war das schon lange vorher möglich, aber in Deutschland ging das nicht. Warum? Weil es diese Rundfunklizenz gab, dass man ab einer Reichweite von irgendwie 500 Leuten in einem Livestream halt eben diese Rundfunklizenz braucht. Okay, staatlich gewährtes Monopol. Der Markt, ja, der Markt selbst scheißt im Prinzip darauf. Nur Kunden entscheiden dort, was sie wollen und was nicht. Und sobald im Kapitalismus eine Firma übertriebene Profite macht, kommen sofort nach und nach die Konkurrenten, die eben auch diese Profite haben wollen. Ein bestes Beispiel auch wieder mein YouTube-Channel. Ich habe damals Ende 2013 den ersten größeren deutschsprachigen Aktien-Channel auf YouTube gemacht. Immer mehr Leute haben mitbekommen, dass es ganz gut funktioniert. Und jetzt gibt es schon, ich glaube, wenn ich mal durchschaue, 20 Kanäle, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Okay, Also es zieht immer mehr Konkurrenten an. Und jeder kann ja selbst entscheiden, bei wem er welche Videos anschaut, bei wem er welche Videos kaufen möchte. Und sobald eine große Firma ihre Stellung ausnutzt und ihre, ihren, ihre, ihre, ihren Marktanteil ja dann, den Preis erhöht, würde sozusagen die Macht von Amazon sofort sinken und die Leute würden wieder selbst woanders einkaufen, weil es gibt ja genug Alternativen. Und es würde auch wieder viel mehr andere Unternehmer dazu anreizen, besseres Angebot zu bieten. Das heißt, viele Leute verwechseln immer Marktanteil mit Monopol. Ganz häufig ist auch zum Beispiel eine Entwicklung wie Uber eigentlich eine Revolution gegen genau so ein Monopol. Und dann wird aber das, was aus vollkommen freiwilligem Austausch entstanden ist, vom Staat und von den anderen, die jeweils diese Monopole gewährt bekommen haben in der Vergangenheit, mit allen Mitteln bekämpft und dieses Monopol wird aufrechterhalten. Und dann wird aber andere, andererseits gesagt, der freie Markt produziert Monopole. Ist das nicht irgendwie pervers? Also ich finde es schon lustig. Eine andere Sache, die ich auch noch hier persönlich mit ähm, anführen möchte zu den Argumenten von Palmer, und da, darüber hat auch Bastiat schon sehr viele interessante Texte geschrieben, dass eben das Problem der Monopolgewährung seitens des Staates nicht nur das Monopol selbst ist, welches häufig die Produkte für Kunden und Endverbraucher teurer macht, sondern dass diese Gewährung von Monopolen auch noch zu weiteren Anreizen führt, dass Firmen um die Gunst dieser Monopole werben. Wenn also die Firmen wissen, okay, der Staat gewährt gewissen Unternehmen und gewissen Milchbauern oder wem auch immer irgendwelche Subventionen oder sogar äh, erhebt äh, Importzölle, sodass einheimische Firmen gefördert werden vor anderen und so weiter, dann haben natürlich diese Unternehmen genau erst den Anreiz für diesen ganzen Lobbyismus, der überall immer kritisiert wird. Wenn der Staat sich aber aus diesem Monopolgewährungsscheiß raushalten würde, hätten die Firmen auch viel geringere Anreize, ständig um diese Monopolstellungen zu werben. Das heißt, große Firmen, aber auch kleinere Firmen, sind häufig nicht unbedingt Verfechter des freien Marktes, sondern sie versuchen zusammen mit dem Staat dann ihre Monopolstellung zu verteidigen, gegen den freien Markt. Man darf das also nicht verwechseln, aber man darf auch nie eine Marktmacht oder einen Marktanteil verwechseln mit einem Monopol. Kommen wir jetzt zum vierten Mythos. Märkte könnten niemals öffentliche und kollektive Güter produzieren. Der Vorwurf, wenn ich einen Apfel esse, dann kannst du diesen Apfel nicht essen. Der Konsum eines Apfels ist also konkurrierend zwischen uns beiden. Wenn ich einen Film zeigen will und nicht möchte, dass andere ihn auch sehen, dann muss ich selbst Geld ausgeben, um eine Mauer um diesen Bildschirm herumzubauen und alle rauszuhalten, die dafür nicht zahlen wollen. Manche Güter jedoch, für deren Konsum nicht rivalisierend gehandelt werden muss und deren Zurückweisung sehr teuer wäre, können nicht durch Märkte produziert werden, da jeder darauf warten würde, dass andere sie produzieren. Wenn ich einen Apfelsaft produziere und Du ihn konsumieren kannst, habe ich keine Lust, ihn zu produzieren. Die Öffentlichkeit einiger Güter bedarf also einer staatlichen Überwachung, da sie die einzigen sind, die sie zur Verfügung stellen können. Solche Güter und Dienstleistungen sind zum Beispiel die Bereitstellung einer Verteidigungsarmee, ein legislatives System, aber auch Bildung, Transport, Krankenversicherung und ähnliche Dienstleistungen. Man darf niemals auf Märkte vertrauen, solche Güter zu produzieren, weil diejenigen, die nicht dafür zahlen würden, dies auf Kosten derjenigen tun, die wir dafür zahlen, also Trittbrettfahrer sind. Und da jeder ein Trittbrettfahrer sein wollen würde, würde eben keiner bezahlen und deswegen muss die Regierung das gewährleisten. Das ist der Mythos, das ist der Vorwurf, nicht meine Meinung, also nicht verwechseln. Ja? Jetzt kommt die Antwort. Das ist einer der am weit verbreitetsten Fehlargumente ökonomischer Natur, schreibt Palmer. Ob der Konsum eines Produktes konkurrierend ist, ist häufig nicht ein Merkmal des betreffenden Produktes, sondern eine Frage der Menge an Konsumenten. Ein Swimmingpool zum Beispiel wird für zwei Personen keine Situation darstellen, für die sie um den Konsum konkurrieren müssen. Bei 100 Personen sieht dies aber schon anders aus. Und die Kosten der Zurückweisung sind auf alle Produkte und Dienstleistungen anwendbar, egal ob privat oder öffentlich. Das heißt, wenn ich nicht mö möchte, dass Du die Äpfel von meinem Baum isst, dann muss ich wahrscheinlich einen Zaun um meinen Garten bauen. Viele Güter und Dienstleistungen, um deren Konsum keiner konkurrieren muss, wie zum Beispiel ein professionelles Footballspiel. Ja, also nur weil du dieses Spiel anschaust, heißt es nicht, dass ich es nicht an, auch anschauen kann, im Gegenteil zu einem Apfel werden nur deshalb möglich, weil Unternehmen investieren, um Nichtzahler zurückzuweisen. Ob ein Gut öffentlich oder privat zu sein hat, ist eine politische Entscheidung darüber, ob die Produkte Nichtzahlern zur Verfügung gestellt werden sollen oder nicht. Wenn der Staat also Autobahnen baut bzw. bauen lässt, ist es natürlich schwer vorzustellen, wie private Unternehmen jemals Autobahnen bauen lassen könnten. Also eine Art Transportvehikel für Autos äh, ebnen würden, ohne einen Preis dafür zahlen zu müssen und trotzdem konkurrieren zu müssen. Was jedoch viele Leute hier vergessen, ist, dass die Produktion der Autobahnen ja nicht von Merkel und Frau Wagenknecht in ihrer Freizeit mit ihrem eigenen Zement und so weiter durchgeführt wird, sondern von Firmen, die vom Staat mit Steuergeldern beauftragt werden. Nur also, und das ist im Englischen besser zu beschreiben, wegen dem Wort freeway, ja, heißt aber nicht, dass es free ist. Eine Autobahn, nur weil du jetzt, wenn du rüberfährst, in Deutschland kein Geld zahlst, heißt nicht, dass diese Autobahn für dich kostenlos ist, denn sie wird von deinem Steuergeld bezahlt. Und Steuergelder haben übrigens eine besonders eigenartige Form von Zurückweisung, wenn sie nicht gezahlt werden, auch bekannt als der Knast. Und ein gutes Gegenargument ist dass in der Welt gerade ein Trend besteht, weg von steuerlicher Finanzierung von Straßen hin zur Bepreisung von Straßen. Zum Beispiel über Maut und so weiter. Wird ja auch gerade in Deutschland diskutiert. Ja? Unternehmen wie Abertis zum Beispiel, in die ich auch investiert bin, die betreiben ja solche Mautstraßen. Und hier möchte ich noch hinzufügen, dass das natürlich ein wesentlich effizienterer und nicht nur effizienterer, sondern auch viel fairerer Weg ist. Warum? Nun ja, wenn wir ein durch steuerliches, geldfinanziertes Transportsystem, oder nicht Transportsystem, aber Autobahnsystem haben, dann können große Firmen, also Zalando, Amazon und wie sie alle, Lidl und so, die können diese Straßen ebenso nutzen wie jeder andere auch. Und die müssen aber nicht mehr dafür zahlen, diese Straßen zu nutzen, obwohl sie sie ja durch ihre Millionen an LKWs, die sie täglich darüber jagen, viel stärker beanspruchen als jeder einzelne kleine Konsument. Das heißt, wenn wir das privatisieren, dann müssten die großen Unternehmen viel mehr zahlen als Leute mit einem kleinen Auto oder vor allem auch die Leute, die gar kein Auto haben und die Autobahn gar nicht nutzen, aber jetzt trotzdem dafür zahlen müssen. Ein weiteres Argument ist, dass manche Produkte nur durch Staatsintervention überhaupt produziert werden können, weil es externe Effekte und Auswirkungen gibt, die nicht durch den Preismechanismus des Marktes berücksichtigt werden können. So hat zum Beispiel die breite öffentliche Bildung enorme Vorteile auch für die Menschen, die nicht direkt gebildet werden, was den Staat dazu legitimieren soll, diese Bildung durch Steuern zu finanzieren. Nun schreibt Palmer, mögen die Vorteile für andere Menschen gegeben sein oder nicht, größer sein oder kleiner sein, klar ist, dass die Vorteile für die gebildeten Personen überwiegen. Daher sollten diese auch in die Bildung investieren. Öffentliche Vorteile produzieren außerdem nicht immer die Abtrünnigkeit von Trittbrettfahrern. So ist es aktuell sogar so, dass wenn Staaten Bildung monopolisieren, sie häufig gerade die Bildung der Ärmsten und Allerärmsten nicht gewährleisten können, die nichtsdestotrotz einen großen Teil ihres Eigentum, Eigenkommens in genau diese Bildung investieren müssen, auch wenn sie nicht effizient ist. Nur weil der Markt auch in einigen Fällen Probleme hat oder es angeblich sogar unmöglich macht, gewisse Dienstleistungen zu produzieren, heißt das ja nicht, dass deswegen der Staat diese automatisch gewährleisten kann, wenn Kosten und Nutzen vollkommen in Betracht gezogen werden. Die Anreize von Politikern und Wählern, gerechte und effiziente Regierungen zu produzieren, sind nicht wirklich eindrucksvoll, wenn sie neben die Anreize von Unternehmen und Konsumenten gestellt werden, die durch Kooperation Produkte und Dienstleistungen im Markt produzieren und konsumieren. Das heißt nicht, dass es keine generelle Rolle eines Staates geben darf oder sollte, nur dass je mehr Verantwortung dem Staat übertragen wird, desto unwahrscheinlicher wird es, genau diese Produkte effizient produziert zu bekommen. Ja, kleines Beispiel am Handel. Ich will zum Beispiel täglich in den Genuss von schöner Filme und Serien kommen, also melde ich mich bei Netflix an, downloade mir die App innerhalb von einigen Sekunden auf ein Handy und kann genießen. Wenn ich das nicht mehr tun will, melde ich mich ab und innerhalb von zwei Sekunden werde ich nicht mehr äh, von denen genervt und muss auch kein Geld mehr dafür zahlen. Wenn ich jedoch meine Wahlunterlagen in Deutschland beantrage dann dauert das zwei Monate und nicht zwei Sekunden, bis ich irgendwann mal hier diese Wahlunterlagen auf Spanien habe und dann absenden kann. Fünfter Mythos. Je komplexer eine soziale Ordnung ist, desto wichtiger ist es, sich nicht auf Märkte zu verlassen und umso mehr braucht es eine staatliche Ordnung dieser Komplexität. Das ist der fünfte Mythos. Der Vorwurf, der hier gegen den Markt angeführt wird, ist folgender. Die freien Märkte haben am Anfang irgendwann mal gut funktioniert, so im Anfang des 19. Jahrhunderts in Großbritannien vielleicht, als diese soziale Ordnung noch weniger komplex war. Aber durch das enorme Wachstum von sozialen und ökonomischen Verbindungen ist es enorm wichtig, dass die Regierung die Handlungen von so vielen Menschen koordiniert. Die Antwort von Palmer? Genau das Gegenteil ist der Fall. Eine einfache Gruppe aus Sammlern und Jägern kann vielleicht effektiv durch einen Anführer koordiniert werden, der die Macht hat Gefügigkeit zu produzieren. Aber wenn soziale Verbindungen und Beziehungen komplexer werden, wird der freiwillige Austausch zwischen Menschen immer wichtiger und nicht unwichtiger. Eine komplexe soziale Ordnung bedarf einer Koordinierung von Ressourcen und Informationen, die niemals von einigen wenigen Menschen gewährleistet werden könnten. Märkte haben hier Möglichkeiten geschaffen, Informationen sehr kostengünstig zu übertragen, zum Beispiel durch das Preissystem, welches über Angebot und Nachfrage einmal uns Konsumenten, aber eben auch die Produzenten ständig informiert, was gefragt ist und was nicht gefragt ist. Ja, das könnte kein 2000 Seiten langer Regierungsbericht. Außerdem haben Preise eine Art universelle Sprache über die normalen Sprachen hinaus, über Religionen, über ethnische Divergenzen hinweg und lassen Menschen von anderen profitieren, die tausende Meilen weit weg wohnen und deren Sprache sie nicht mal kennen, die, sie, die Leute, die sie nicht mal kennen. Das heißt, je komplexer eine Gesellschaft und Welt wird, desto wichtiger wird der Verlass auf Märkte und nicht unwichtiger. Okay, und das waren die ersten fünf Mythen über Märkte. Du kannst diesen Podcast gerne auch deinen sozialistischen Professoren und Freunden an den Omi's zeigen. Das ist auf jeden Fall das Ziel des Ganzen. Und ich werde in der nächsten Reihe zu diesem Podcast dann auf fünf weitere Mythen eingehen und bin gespannt auf euer Feedback dazu. Ansonsten bedanke ich mich natürlich noch bei der Börse Stuttgart, meinem Sponsor für diesen Podcast. Und wir hören uns schon beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.